0: Frau Heinrich, rechte, rechtsextreme und ökologische Themen, welche Überschneidungen gibt es denn da bzw. von wem oder von was reden wir?
1: Also es gibt im, vor allen Dingen im Naturschutz viele Argumente oder einige Argumentationsmuster, die eine Brücke bilden können zu völkischen Gedanken. Wenn wir uns die Geschichte des Naturschutzes in der Bundesrepublik in Deutschland angucken, so sehen wir, dass der erste Gedanke von Naturschutz sich letztendlich in der deutschen Romantik findet. Ein Zurück zur Natur angesichts der Industrialisierungsbewegungen. Und äh, letztendlich ist Naturschutz auch damals eine Bewegung gegen die Modernisierung gewesen. Das heißt, wir haben Anknüpfungspunkte im Naturschutz, die sich auch im völkischen rechtsextremen Denken finden.
0: Wir reden natürlich von allen Dingen von Mecklenburg-Vorpommern. Spielt da die NPD eine Rolle? Spielen da andere Organisationen eine Rolle?
1: Also die NPD bundesweit ähm, hat das Thema Umwelt- und Naturschutz schon seit den 70er Jahren mit auf der Agenda das heißt, da gibt es eine lange Tradition. Hier in Mecklenburg-Vorpommern sitzt die NPD in Schwerin im Landtag und hat vor allen Dingen in der letzten Natur, äh, Legislaturperiode immer wieder auch Anträge gestellt, die Themen des Umwelt- und Naturschutzes im Mittelpunkt hatten, beispielsweise gegen Massentierhaltung, gegen äh, Gentechnik in der Landwirtschaft und anderes. Das ist die Seite der NPD, die sich eben nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch bundesweit zeigt, dass sie sich das Thema des Themas auch äh, annimmt. Wir sehen auf der anderen Seite auch eine völkische Bewegung, äh, am Beispiel sogenannter völkischer Siedler, Das sind Gruppen äh, von Familien häufig, die sich eben im Land niederlassen und eine ökologische Wirtschaftsform pflegen und sich eben miteinander verbunden fühlen in einem völkischen Gedankengut. Mhm.
0: Der Johannes Melchert schreibt ja, ähm, dass Umweltschutz nicht unbedingt das eigentliche Thema ist, sondern vor allen Dingen, oder Umweltschutz vor allen Dingen als ähm, Hinführung zu Themen wie Volksgesundheit und Heimatschutz ähm, ja, praktiziert oder verstanden wird. Mit, mhm. welchen, mit welchen konkreten ähm, ja, Initiativen oder Organisationsformen muss man sich da beschäftigen? Also gibt es äh, Bürgerinitiativen zum Beispiel gegen Massentierhaltung?
1: Wir sehen, dass die Rechtsextremisten da eher versuchen, vorhandene Strukturen mit für ihre Ideen zu nutzen. Also versuchen in vorhandene Bürgerinitiativen und Vereineverbände mit einzufließen, nicht nur unbedingt aus dem strategischen Ziel heraus, diese zu okkupieren, sondern auch da aus motiviert durch die Tatsache, dass sie sich eben dem Naturschutz in ihrem Sinne, nämlich dem Naturschutz im Sinne des Heimatschutzes, verpflichtet fühlen. Das heißt, wir haben auch, aber in geringer, maße klare rechtsextreme Strukturen, Organisationen, die sich den Natur- und Umweltschutzthemen widmen, sondern eher einzelne Personen und Gruppierungen, die vorhandene äh, schon vorhandene Strukturen nutzen. Mhm.
0: Dann sind es ja alles, also gerade Themen wie Massentierhaltung oder Biolandwirtschaft, alles extrem anschlussfähige Themen, die ja auch weit außerhalb der rechten Szene großes mhm. gehör finden im grunde wie, wie lassen sich dann wie, wie können sich da lokale initiativen davon bewusst abgrenzen wenn es eben gerade keinen zumindest offensichtlich rechten inhalt gibt wenn die leute sich an bürgerinitiativen beteiligen wollen und so weiter zum beispiel
1: das entscheidende ist eine Selbstverortung, dass man sich klar zur Demokratie bekennt und ein Selbstbewusstsein als demokratischer Verband, als Verband, als Organisation in der Demokratie festlegt. Ich glaube, das ist der viel entscheidendere Schritt, als immer wieder äh, davor, darauf zu warten, kommt jetzt einer mit rechtsextremen gut zu uns und wie kriegen wir den wieder raus? Das ist natürlich auch wichtig, aber der entscheidende Punkt ist eine eigene Verortung, welches Selbstverständnis habe ich als Verband in einer Demokratie, wie stehe ich selbst zur Demokratie? Das ist das eine und ein ein strategisches Instrument sind natürlich die Frage von Satzungen, die man sich geben kann, um das ein oder andere Mitglied im Zweifelsfall danach ausschließen zu können.
0: Mhm. Sie hatten ja jetzt vorhin gesagt, es gibt äh, nicht nur ja, organisierte Formen, wie durch die NPD zum Beispiel, sondern es gibt auch diese sogenannten völkischen Siedler. Haben Sie eine grobe Zahl, von wie vielen Personen wir da ungefähr sprechen? Welche, also Wie viele Leute siedeln in Anführungszeichen, denn in Mecklenburg-Vorpommern
1: zum Beispiel? Das ist ganz schwer zu sagen, weil es da einen ganz großen Graubereich gibt und weil ich nicht jeder Familie, die hier in Mecklenburg-Vorpommern ankommt, sich hier Grund und Grund und Boden erwirbt, biologische Produktionsweisen, sei es Landwirtschaft oder im künstlerischen Bereich oder wie auch immer, pflegt da sofort nachfragen muss, wie deren ideologische Verortung aussieht. Das merkt man oft erst mit der Zeit, wenn sich die Familien in der Schule engagieren, wenn es dann zu ersten Konfliktsituationen kommt, dann merkt man, welche ideologische Verortung dahinter steht. Von daher ist es ganz schwer zu sagen, wir haben einen ganz großen Graubereich, die einen fühlen sich den völkischen Wiedern wirklich direkt verbunden, die anderen sind eher im Dunstkreis und sind ideologisch dort anknüpfungsfähig. Von daher gab es mal die Zahl, dass es mehrere Familienverbünde sind, aber auf Zahlen ist es ganz schwer, der Zahlen zu nennen.
0: Sie sagten gerade, ähm,
1: Menschen, die sich in
0: Mecklenburg-Vorpommern ansiedeln und äh, da zum Beispiel Landwirtschaft betreiben. Wir reden also durchaus von Leuten, die aus anderen, aus anderen Teilen Deutschlands bewusst nach Mecklenburg-Vorpommern ziehen, weil da ja ein großer Agrarsektor generell ist, äh, weil es vielleicht günstiger mhm. ähm, Grundstücke zu erwerben gibt und so weiter.
1: Wir wissen von allen Bundesländern, dass es in ganz vielen Bundesländern diese völkischen Wieler Bestrebungen gibt. Ein Schwerpunkt ein, das betone ich ein Schwerpunkt ist sicherlich Mecklenburg Vorpommern aufgrund der Tatsache, was Sie ja schon erwähnt haben dass hier Grund und Boden lange Zeit relativ günstig war, dass eine Situation in den 90ern vorgefunden war, wo man eben Grund und Boden erwerben konnte, das ist das eine und das andere, dass man eben davon ausgegangen ist, dass die Gegenbewegungen gegen solche völkischen Strukturen relativ schwach ausgeprägt sind, angesichts einer schwach ausgeprägten Zivilgesellschaft. Das sind Bedingungsfaktoren, die es diesen völkischen Siedlern relativ leicht gemacht haben, Mecklenburg-Vorpommern als eines ihrer Gebiete auszuwählen.
0: Sie Sie würden das also durchaus ja, analog sehen zu, zu einer Strategie der, der Rechten im Allgemeinen, die sich vor allen Dingen verstärkt um lokale und soziale Themen kümmert, also Ansprechpartner für die Leute vor Ort bildet, um dadurch ähm, vielleicht so ein bisschen subtiler eine ideologische Komponente auch
1: mit einzubringen. Ja, mir also auf der einen Seite kann man natürlich dahinter eine Strategie vermuten. Mir ist aber wichtig zu sehen, dass die Menschen aus Überzeugung, sich mhm. dem Natur- und Umweltschutz verschrieben haben. Es ist kein strategisches Element, zu sagen, wir nutzen jetzt Umweltschutzthemen, wir nutzen jetzt biologische Landwirtschaft, um uns ein Mäntelchen umzulegen, was uns nicht gehört. Es ist so, dass diese biologische Produktionsweise, dass die Verbundenheit mit der deutschen Natur ein Kernelement ihrer Ideologie ist. Das heißt, sie mit, machen das mit tiefster Überzeugung. Ähm, natürlich ist dann auch, wird es auch genutzt, um sich in der Gesellschaft Akzeptanz zu suchen und da die eigenen Ideen zu verbreiten. Aber wichtig ist mir, es sind keine Trittbrettfahrer im Sinne von, sie nutzen das Öko-Thema, um irgendwo reinzukommen, sondern wie sind von dieser äh, Tatsache von der, äh, Natu vom Naturschutz auch wirklich überzeugt? Im Anschluss daran
0: vielleicht Ihre Einschätzung, dadurch, dass die, die Grünen ja 2011 das erste Mal in den Schweriner Landtag gewählt wurden und die Partei ja sozusagen Umweltschutz stark für sich reklamiert als Thema oder als Kernthema, würden Sie sagen, dass dadurch ähm, davor so ein bisschen ein Vakuum entstand, in dem ähm, Umwelt- und Naturschutz anderweitig besetzt wurde? Also natürlich aus mhm. Überzeugung, aber auch sozusagen mhm. im politischen Rahmen?
1: Also wir müssen unterscheiden, was es im, welche Debatten gibt es im Landtag und welche Debatten gibt es in der Gesellschaft und in der Zivilgesellschaft. Es war sicherlich so, bevor Bündnis 90 die Grünen äh, eine Fraktion im Landtag gestellt haben, dass da niemand war, der diese klassischen Umwelt- und Naturschutzthemen bedient hat. Diese Lücke hat die NPD genutzt. Das macht sie zunehmend weniger, was zum einen an der ähm, Präsenz der Grünen im Landtag liegt, aber sicherlich auch an personellen Veränderungen innerhalb der NPD-Fraktion. Das ist aber nur der Diskurs innerhalb des Landtages. Was die gesellschaftliche Verankerung des Natur- und Umweltschutzes in Mecklenburg-Vorpommern betrifft, ist das eher so, dass wir hier natürlich eine breite Szene von biologisch äh, produzierenden Landwirten haben und da die völkischen Siedler nur ein ganz, ganz kleiner Teil davon ist. Und ich finde das auch ganz wichtig, mehrfach zu betonen, dass nicht der Ruf äh, kommt, äh, Bioprodukte aus Mecklenburg-Vorpommern äh, sind völkisch, von völkischen Siedlern oder sind rechtsextrem geprägt. Das ist ein ganz kleiner Teil, aber umso wichtiger ist es, dass man auch darüber spricht, um da eben auch den Vertriebsstrukturen, Verbänden klarzumachen, wir brauchen hier eine Abgrenzungsstrategie.
0: Ja, das war doch ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Gut. Gudrun Heinrich. Gut.